Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang waktu Indonesia Tengah, Timur, dan Barat Salam tiga zona waktu Rata-rata teman-teman sekarang juga di Indonesia Sebelum lebih dalam Nah hari ini saya selaku moderator juga mau memulai dengan pantun nih Nah biar, biar rame Naik becak membeli cabai okay. Cakep Sebelum pergi ku simpan HP Sabtu siang podcast PPITW Malam minggu baru bareng koncone Asik Halo teman-teman semua Balik lagi di PPIT Wuhan Wikes kita keluarga Kita berkarya Kenalin aku Kamal Mahasiswa tahun keempat uh, Hubei Polytechnic University Jurusan Clinical Medicine Nah pada kegiatan kali ini Saya akan bertindak sebagai host Dan edisi kali ini adalah edisi eksklusif Khusus untuk ranting khas Atau Huachang University of Science and Technology Nah, edisi kali ini kita bakal ngebahas tentang khas tadi Dan serba-serbinya juga Pernak-perniknya dan hal-hal menarik yang mungkin bisa kita kulik bersama Pada kegiatan podcast PPITW Nah, hari ini udah hadir nih dua narasumber kece Keren abis juga Haikula, kalau orang Tiongkok bilang Pertama ada Om Aas ya Saya panggilnya Om Aas ya Iya, siap juga Mas William Halo Mas Halo. Aas Halo Mas William Halo, halo, halo semua. Apa kabar? Apa kabar nih, Ma? Om Asih? Apa kabar nih? Baik, baik. Terang sedikit pun ya, Om ya. Halo, Mas Ilyam, gimana Mas? Uh, baik, baik, sangat baik. Nah, berarti tidak ada yang kurang sedikit pun. Semoga ya segala urusannya juga dipermudah. Karena ya kesehatan itu investasi gitu lah ya. Nah, mau nanya juga nih karena ini masih di awal-awal juga. Alangkah baiknya kita biar saling tahu ya kesibukan bersama itu apa gitu nah. Nah, kalau saya pribadi kesibukannya ya kuliah online meskipun sekarang lagi liburan Imlek. Mungkin kalau dari Om Aas ataupun Mas William mungkin agak beda dikit. Nah, itu kalau Mas Aas deh, kita dari Om Aas deh. Kesibukannya itu apa ya sekarang? Uh, kesibukan apa ya? <tuh> Sebenarnya ngelanjutin penelitian sih. Karena di serang pandemi ini ya kita agak slow lah. Kalau di Cina kan lebih fokus sebenarnya sama kegiatan lain paling ngajar. Oh, sesambi ngajar gitu Mas ya? Iya sambil ngajar. Nah kalau Mas William nih gimana nih Mas? Kalau aku kan sekarang menjabat sebagai akademik director di salah satu sekolah di kota Pontianak ya. Masih mengurusi hal-hal akademiknya sekolah inilah. Terutama sekarang kan uh, pembelajaran jarak jauh dan ada kemungkinan dalam waktu dekat kan kita udah mulai tatap buka. Jadi sedang menyusun lah kira-kira gimana keputusan terbaik untuk mengkombinasikan tatap muka dengan belajar daring lengkap nih berarti kan info juga buat teman-teman kalau Mas William beliau udah alumni juga dari khas alumni tahun 2018 Mas William ya? 2019 oke okay, 2019 dan Mas Aas ini tahun kedua atau ketiga Mas Aas? tahun ketiga seharusnya selesai Juli ini harusnya <laughs> luar biasa nih teman-teman narasumber kita juga akademisi juga praktisi juga khususnya dalam bidang pendidikan lah pastinya berbicara tentang edisi kita kali pada hari ini nih kan tentang khas khas itu Huachong University of Science and Technology. Nah, kalau dari nama ini sebenarnya kalau Huachong itu sendiri sebenarnya apa sih gitu nah? Kok Huachong bukan China atau gimana gitu? Huachong sendiri kan kalau diartikan secara harfiah itu kan Cina bagian tengah gitu loh. Nah, kota Wuhan sendiri kan sebenarnya berada di Cina bagian tengah. Jadi makanya disebut Huachong. Huachong. Nah, berarti ini universitas yang um, letaknya itu di tengah-tengah China juga yang fokusnya mungkin kepada sains dan teknologi juga turunan-turunannya. Bicara tentang khas nih. Kan kalau kita secara mahasiswa 
itu biasanya nyari fakultas apa aja yang dihas ya lengkap atau bagaimana terus fasilitasnya terpenuhi atau memang mendukung untuk pelajar dan secara perankingan misal khas ini sebagus apa gitu oke fakultas ya fakultas dihas banyak sih ya tapi saat hmm. aku bicara yang saat ini yang baru-baru ini bisa dimasuki mahasiswa internasional ya jadi hmm. yang jelas mandarin itu bisa ya dari oh, teman-teman Indonesia kalau mau daftar mandarin atau S1, S2, S3 itu masih bisa ada top 3 kalau di khas itu sendiri ada fakultas manajemen sama uh, public administrasi lalu ada fakultas ekonomi itu yang top 3 itu mahasiswa banyak sekali di situ selain itu ada fakultas hukum itu baru satu tetapi udah lulus dan ada lagi yang majoritinya memang mandarin sih itu Pak majoritinya teman-teman ngambilnya sastra di situ kalau untuk mahasiswa internasional sudah support banget ya mungkin Mas Wil bisa membandingkan sama yang di UK tapi kalau saya belum ada pembandingnya untuk masalah fasilitas tapi paling enggak uh, kalau pembandingnya di Indonesia jelas jauh lebih keren di di Wuhan apa di kampus sendiri di kampus itu di dalamnya ada pasar coba bayangin jadi kan itu bayanganku kan kampus itu ya kayak Uner Brawijaya kayak gitu-gitu kampus itu ternyata segede itu masalah peringkingan saya yakin masih top 10 di China ya jadi teman-teman yang mau daftar di khas itu juga perlu khawatir apalagi namanya Wuhan jadi nggak usah khawatir untuk uh, apply di situ karena orang mungkin agak antisipatif ya kuliah di Wuhan tapi menurutku itu sebuah peluang teman-teman banyak banyak yang menghindari tapi kalian mendaftar dan ter- diterima itu pokoknya lebih sip lah Mas Aas ini jurusan di mana Mas? Oh iya aku public administrasi. Oh siap siap siap. Nah kayak tadi dari Mas Aas juga udah ngejelasin yang karena Mas Aas juga sedang Mas Aas juga sedang mahasiswa jadi bisa mengupdate. Nah aku mau nanya juga nih dari Mas William. Ya jurusan Mas William. apa kemarin dan tadi sempat disinggung kayak komparasinya dengan UK ya boleh tuh diceritain sebenarnya gimana tuh aku di khas itu di School of Education jadi uh, jurusanku pendidikan dan majorku lebih ke Higher Education Research artinya penelitian di level pendidikan tinggi khas ini nih namanya aja Kuacung Kecitaswe itu kan artinya Science and Technology gitu. yeah, yeah, yeah. jadi sebenarnya ya memang beratnya di uh, awalnya fokusnya itu di Science and Technology terbukti dari Uh, jumlah school yang ilmu tentang sains dan teknologinya itu ada 21 school gitu itu udah 21 school majornya lebih lagi gitu sementara perbandingannya ke yang social science kayak uh, schoolku dan schoolnya Mas Aas itu kan cuma 13 belum lagi dihitung kalau dengan Hongji yang medical school itu 7 apa 8 schoolnya aku lupa Nah, artinya sebenarnya khas ini meskipun namanya uh, Science and Technology University uh, sebenarnya sangat komprehensif ilmu yang bisa kita pelajarin di situ. Cuman memang tidak semua school menerima mahasiswa internasional. Uh, pertama karena pasti kendala bahasa. Enggak uh, semua school menawarkan kuliah dalam bahasa Inggris gitu loh. Tapi kalau teman-teman pede dengan bahasa Mandarinnya, HSK-nya udah HSK minimal 5, kalau nggak salah itu bisa masuk ke school mana aja sesuai dengan minat dari teman-teman. Nah, kalau tadi dibilang banding dengan UK, sebenarnya konsep school-nya di khas ini agak berbeda dengan UK ya. Apalagi kalau ngomong fasilitas gitu. Kalau di UK, yang namanya university itu mostly agak open gitu. Bahkan jarang aku menemukan kampus yang punya tembok tinggi dan punya gerbang yang besar gitu. 
seperti aku di Manchester tuh malah kampusnya tuh nyambung dengan jalan gitu jalan utama di Oxford Road tapi beda dengan khas khas itu kan satu kompleks gede banget gitu aku ketika aku pertama masuk tahun 2016 soal awal ya masih penasaran dengan seberapa besar kampus ini aku coba jalan dari ujung kiri ke ujung kanan tuh hampir 2 jam deh baru aku balik ke kampus ke ke apartemenku gitu jadi gede banget udah kayak kota kecil gitu lah dan di dalamnya aku kaget juga menemukan ada rumah jompo ada pasar tradisional ada rumah sakit lapangan bola ada empat waduh pusing Aduh. pertama nyampe ke khas tuh kayak wah gila nih kampus gede banget gitu. jadi agak beda dengan pengalamanku di US ataupun di UK tapi ya karena dapat pengalaman itu jadi sangat menghargai um, kinerja orang-orang yang mengurus universitas di Cina tersedia secara komprehensif tadi juga disinggung tentang jurusannya jadi di Tiongkok itu memang betul banget sih kata Mas William juga Mas Aas juga tempat menyinggung bahwasanya terlepas dari namanya kalau bicara tentang jurusan itu luar biasa beragam karena memang um, orientasi Kementerian Pendidikan di Tiongkok juga orientasi yang progresif berkembang gitu jadi tidak hanya fokus kepada nama jadi juga itu belum digabung sama Tongji ya mas ya kalau ya itu udah kampus yang beda lokasi meskipun kan itu sebenarnya college tapi akhirnya merger dengan khas tahun berapa gitu nah karena kita udah dengar ya teman-teman uh, mohon maaf aku bilangnya prestisius prestisius atau bagus banget dari kampus khas itu sendiri selalu let's say top 10 di 10 Universitas terbaik di Tiongkok dan itu lokasinya juga di Wuhan ya memang mungkin kita ngalamin ya Mas Omaas Mas Wilan kayak kota Wuhan itu kota yang um, enak cocok banget sebenarnya buat kita yang mahasiswa itu terlepas dari biaya-biaya kehidupannya itu biasanya lebih murah sih benar-benar jauh, jauh sih kalau dibanding sama kota dua Beijing. kota besar ya Shanghai sama Beijing itu jauh banget dua kali ya dianya harganya kalau regan uh, mian empat kuai itu udah dapat ya sekitar gitulah kalau di kota lain jadi memang Wuhan ini kota progresif dan kota pendidikan juga bicara tentang khas ini tadi kan dari Om Aas juga juga Mas William bisa berangkat ke Tiongkok pastinya itu ada prosesnya lah nah artinya tentang kita bertanya langsung to the point yang banyak juga ditanyain setelah dengar fasilita dan lain-lain nah, gimana sih caranya bisa kuliah ke khas gitu sedangkan kita tahu khas itu standarnya dari namanya dan juga peringkatnya itu peringkat yang lumayan lah pastinya berat banget persaingan gitu apakah dinilai dari akademis saja atau ternyata juga berpengaruh kepada bagaimana kita menulis studi plan gitu beasiswanya apa aja gitu mungkin dari Mas William dulu deh Kalau boleh jujur ya, sebelum aku play beasiswa, aku nggak tahu Wuhan itu di mana dan kota seperti apa. Karena aku melamar beasiswa itu lewat ASEAN University Network. Artinya aku kirim dokumenku ke Thailand, diseleksi, dan nanti dikasih tahu lulus apa enggak. Karena uh, study planku itu berkaitan dengan research productivity, kemudian tentang higher education, dan aku memilih itu yang English medium ya. Maka sebenarnya pilihanku cuma dua, di Xiamen atau di Wuhan. Aku terserah mau disimpan di mana meskipun aku berharap gitu loh ya kalau nggak di Beijing atau Shanghai lah karena aku nggak tahu kota lain di China. Nah. Tapi begitu dapat uh, letter of acceptance-nya itu malah di Wuhan akhirnya cari tahu uh, kampus ini apa gitu. Dan ya udah terima aja gitu loh karena memang pilihanku terbatas nggak semua kampus di Cina boleh. Nah ini bukan soal bisa ya tapi boleh mengajar ilmuku dalam bahasa Inggris. Jadi kalau untuk soal ilmuku ini yang higher education research itu hanya dua kampus yang boleh ngajar mahasiswa internasional khas uh, dan di Xiamen. Akhirnya aku diletakkan di khas. Aku nggak tahu juga mungkin karena rankingnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari yang Xiamen ya mungkin ya. Tapi prosesnya itu apply 
beasiswa, bikin study plan, bikin research paper, kecil-kecilan, kirim ke penyedia beasiswa, akhirnya mereka yang tentukan nah, di kota Wuhan. Ya agak blessing in disguise juga ya, karena awalnya aku mengira Wuhan itu kota yang, ini kota apa gitu loh. Aku gak pernah denger, tiba-tiba sampai, wih gede juga nih kampus gitu. Awalnya agak bersyukur gitu lah, nggak ah, terlalu banyak nih orang Indonesianya nih bisa fokus belajar. Eh ternyata ramai juga anak Indonesianya datang, tapi tetap fokus belajar juga, jadi nggak ngaruh. Udah ketemu Mas Aas waktu itu Mas ya? Oh belum, di tahunku tuh dikit banget anak Indonesianya sebenarnya. Nggak serame yang di tahunnya Mas Aas. Aku aja baru hari keempat baru ketemu orang Indo di kampus. Di time juga ya, berlalu. Nah tadi dari Mas William udah... Ada sempat menyampaikan tentang AUN. Nah, sebelum kita bahas AUN, itu bijak beasiswa, Mas ya. Nah, kita ya. nanya dulu ke Mas As nih. Kalau Mas As, proses bisa sampai ke khas beasiswanya itu yang gimana gitu? Jadi gini, aku ada senior, Mbak Mirna sama Mas Yusuf. Beliau dosen di UB ya. Kan saya kenal alumni UB. Jadi saya kenal beliau sebelum sana. Terus saya tahu beliau itu kuliah di Cina. Aku pertimbangan sana sini, riset sana sini, ternyata di China itu S3-nya lebih mudah dan dan biaya hidup udah begitu mahal lah daripada Eropa sama Amerika ini setauku ya jadi saya riset kayak gitu terus habis gitu ah coba ah saya modalnya bahasa Inggris pas-pasan sih waktu itu jadi kalau teman-teman punya motivasi tinggi dan pengen kuliah luar negeri mungkin China itu salah satu solusinya kalau ambil awal pertama ceritanya gini daftarnya lewat kampus jadi kita ada biaya formulir itu kurang lebih 1,2 jutaan nih. lalu dikasih rekomendasi dari kampus aku lolos pertama lolos pertama lalu lolos kedua lolos pertama itu diumumkan ini adalah nama-nama yang sudah direkomendasiin untuk mendapatkan scholarship atau kita kenal CGS ya aku dibilangin sama senior eh, ini sudah 90% ngomongnya gitu eh ternyata ada teman yang dari UNESA itu ternyata setelah eh, muncul namanya untuk mendapatkan rekomendasi itu ternyata nggak masuk jadi nggak ada tolak ukur yang pasti terkait keberterimaan itu jadi aku bersyukur banget aku langsung diterima langsung ada panggilan dan aku nunggu JW untuk mengurus visa studi Tentu. Mantap. Oke. Okay. Berarti kalau kita bicara tadi tentang tolak ukur diterimanya sesuatu, faktornya sebenarnya lumayan beragam. <tuh> Tidak bisa kita bilang khas terlalu kaku, tapi juga sebenarnya ini fleksibel. Kadang mungkin ditentukan oleh tadi kalau dari Mas William bilang kayak studi research plan. Kalau Mas As juga bilang uh, tentang kelengkapan berkas karena bicara formulir gitu. Jadi memang harus ketika kita mengetahui persyaratan berarti itu sekalian kita lengkapin semuanya nah tadi kan kita kembali ke Mas William dulu deh nah itu beasiswa apa sih beasiswa AUN karena jarang didengar sebenarnya nah kalau Mas William mungkin bisa ngejelasin lebih gamblang sharing cerita AUN itu sebenarnya gimana gitu jadi gini ceritanya sebenarnya aku tahu AUN itu iseng-iseng Google aku awalnya mendaftar untuk beasiswa di Cina itu ya lewat yang kedutaan besar China di Indonesia gitu lolos tapi kok kayaknya yang mau daftar banyak tapi kayaknya kuota beasiswanya dikit nih gitu jadi buat jaga-jaga udah cari lagi beasiswa ke China yang buat orang Indonesia lewat mana lagi ya lewat kementerian ada akhirnya tahu juga bahwa lewat ASEAN University Network itu ada juga um, daripada makan jatah teman senegara aku mendingan makan jatah uh, mahasiswa negara lain gitu loh jadi aku coba yang uh, ASEAN aja sekalian 
ngetes kompetensiku kira-kira kalau bersaing dengan orang ASEAN jago atau enggak nih gitu ya udah ngumpulin berkas terusnya dan seterusnya kirimlah ke markasnya ASEAN University Network di Thailand di Chula Longkorn University pesimis atau enggak sebenarnya optimis-optimis aja biasa-biasa aja sih gitu yakin diterima ya cukup yakin yakin ditolak ya cukup yakin juga gitu tapi bedanya ya kalau yang dengan beasiswa yang untuk orang Indonesia ya kalau dengan orang Indonesia berarti kan ngirimnya ke kementerian atau ke kedutaan ya ini harus ngirim ke Thailand artinya ada biaya ekstra untuk ngirim dokumen hard copy ya komplit ke Thailand akhir tapi pengumuman akhirnya dapat di email gitu kayaknya sebulanan setelah aku daftar ya dapat email bahwa congratulations sudah diterima di kampus ini gitu berarti kan oh. uh, yang Indonesia aku harus bikin surat pengunduran diri tuh ke kedutaan besar sebenarnya proses seleksinya sama aja nah ini yang mungkin agak membedakan seleksi beasiswa China dengan beasiswa negara lain gitu uh, interviewnya itu minim kecuali ya, di beberapa kampus yang sangat-sangat ini ya sangat-sangat prestisius bidangnya itu ada wawancara ya kurang lebih kayak di UK juga kalau mau masuk Oxford sama Cambridge kan mesti wawancara oke okay. okay, ini teman-teman info 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 tam- Tambahan juga ya, bahwasanya ada sedikit perbedaan kalau untuk CGS, tadi Mas William singgung juga bahwasanya pengirimannya ke kedutaan. Nah kalau AON itu langsung ke kesekretariatannya yaitu di Thailand. Kita sekarang ke sesi yang CGS nih, tadi Mas As, Om As singgung tentang Chinese Government Scholarship. Mungkin beberapa teman juga ada yang tahu kayak CGS itu ada type A atau type B. Kalau dari Mas As sendiri tadi ada biaya formulir ya Mas As ya? Itu apakah ya. type A atau type B atau mungkin bisa diceritain lagi CGS kayak gimana? Saya ingat type B ya, itu karena via kampus ya. Aku, aku nanti nggak ingat aku udah 2 tahun lalu kan. Jadi kampus yang merekomendasikan nama kita untuk menerima scholarship. Mungkin itu. Oh, oke, okay, oke. Okay. Berarti untuk type B, kita daftarnya langsung menuju website ke kampus atau mungkin by email mungkin Mas As ya? By email semua. Jadi kita create account di dua tempat, di studyinchina.org sama uh, kampusnya sendiri. Kita create hmm. account. Lalu kita upload-upload uh, berkasnya. Udah. Jadi kita nggak ada perlu kirim hard copy segala macam ke China. Semuanya bisa online gitu berarti ya? Tidak perlu ya, online. Copy. online kalau semua. Aun, kalau AON tadi perlu hard copy. Biasanya pakai pengiriman DHL ya kalau mau cepet ya Mas Ania Iya benar. Uh, bicara tentang beasiswa tadi kan kalau mungkin uh, Mas Wila atau Mas As juga ca- sekalian nambahin apakah selain AUN atau CGS Type A Type B ada beasiswa lain yang itu juga full scholarship atau mungkin ada yang parsial sebenarnya? Kalau beasiswa lain yang full scholarship ada sih Movcom dulu itu Ministry hmm. of Commerce dan dari hal itu cuma satu <tuh> mungkin zamannya Mas Wil itu nanti bisa cerita lebih lanjut. Kalau beasiswa parsial itu seingat saya dan setahu saya Ya, itu cuma ada di kedokteran itu parsial karena memang biayanya lebih tinggi daripada apa ya non kedokteran ya kalau nggak salah dia cuma SPP-nya separuh separuhnya lagi bayar sendiri tapi dia dapat stipend juga jadi separuh lumayan kok thank you mas as kalau dari mas William ini setahuku ya selain Movcom itu kan sangat sangat terbatas itu yang bisa uh, dapat beasiswa itu harus based on recommendation dari Ministry of Finance and Co- ini Commerce dan oh. itu biasanya ada kerjasama dengan atau ada MOU dengan kampus tertentu atau pihak tertentu gitu. Kalau Aun Mas William apa ada yang kedokteran? Eh, nggak ada sih ya, soalnya bu, nggak termasuk hmm. yang di cover di Aun. Oh ada ketentuannya. Oke, okay. nah itu teman-teman um, sharing tentang khusus tentang beasiswanya lumayan beragam sebenarnya dan chance-nya banyak. Jadi optimis optimis, ibaratnya pesimis berarti bukan pesimis. Maksudnya ya kita meyakini dengan keputusan akhir sesuai dengan apa yang sudah kita usahakan. Mungkin begitu ya Mas As, Mas William ya. Yo, Oke, okay, cakep. Nah, oke okay, kita coba pindah nih ke topik lain. 
Nah, bicara tentang khas, bicara tentang kampus di Tiongkok yang pastinya makanannya beda, gaya style hidupnya, suhunya pun beda. Nah, itu gimana tuh kayak Oke, kita mulai dari bahas makanan deh yang bikin lapar. <laughs> nah, makanan di sana itu gimana tuh? Makanan di sana mungkin khususnya untuk yang muslim misal atau culture baru. Mungkin ada culture shock, ada juga um, food shock gitu ya. Shock gara-gara makanan beda. Biasanya makan nasi dikasih mie. Nah, itu gimana tuh kira-kira kalau makanannya? Aku kalau makan karena aku emang orangnya nggak cerewet ya, jadi <laughs> semua aku makan gitu. <laughs> Kalau aku, ini pengalaman pribadi gitu. Dan ini saran juga buat teman-teman yang nanti mau ke China in general. Paling tidak kuasai bahasa Mandarin dasar. Paling tidak jangan jangan modal nekat gitu. Kalau aku berangkat itu memang benar-benar modal nekat. Karena aku mikirnya begini nih. Aku diterima di kampus besar yang akan aku pakai adalah bahasa Inggris gitu loh. Jadi karena merasa pede dengan bahasa Inggrisku, nggak bermaksud sombong ya. Aku pede. Jadi aku tuh nggak belajar Mandarin sama sekali. Bahasa Mandarin itu bahasa yang paling aku tidak sukai. Karena bagi aku ini bahasa yang sudah berumur terlalu tua untuk ekspon bahasa jadul gitu. Jadi udah dijemput dijemput kampus kan di bandara masih merasa agak aman lah ya. Oh, agak aman nih. Meskipun sudah mulai terlihat tulisan-tulisan aneh nih. Dan ketika sampai di kampus semua dilayani pakai bahasa Inggris fine gitu loh. Masalah mulai muncul ketika sampai aku kelaparan karena ada udah seharian nih nggak makan. Carilah makan di dekat apartment. Dapat, tapi karena nggak bisa mandarin dan celakanya yang jual makanan ai-ai kantin itu kan nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya aku tunjuk aja lah gitu loh. Ya karena udah stres kan, udah lapar, capek, bisa bahasa mandarin, main tunjuk aja si ai entah ngomong apa, aku iain aja. Dan ternyata ketika datang makanan yang datang itu beda dengan apa yang ku tunjuk. Nah gitu loh, kuahnya tuh warnanya merah-merah banget. Dengan mala yang mungkin jumlahnya 1 kilogram kali. Mala itu cabenya Cina ya? Bener. Kebayang ya, perut lagi kosong tiba-tiba harus makan makanan yang kuahnya warna merah darah pedas begitu. Jadi ya nggak, nggak berjalan baik gitu. Jadi uh, akhirnya selama 3 hari pertama aku hanya ke Chaoshe. Chaoshe itu apa sih? Supermarket. Dan ngambil roti, mie, sama air. Udah itu aja gitu. Jadi saranku ketika mau ke China sih emang harus. Paling tidak aku saya sama narin dasar. dulu lah bisa buat cari okay. makan karena begitu sudah bisa bahasa Mandarin dasar makanan Cina itu nggak uh, habis buat dieksplor gitu bagi okay. teman-teman yang nggak nggak banyak ini nggak banyak tantangan atau nggak banyak halangan gitu makanan Cina itu rasanya itu beragam gitu dan ketika kita bisa Mandarin tuh kita bisa tanya kita bisa eksplor budaya di belakang uh, terciptanya makanan itu gitu. jadi oh. sangat kaya gitu apalagi Wuhan Wuhan itu di tengah jadi dari utara makanannya ada dari yang halal makanan ada dari yang selatan ada gitu. saranku ya kalau mau mengeksplor kuliner Wuhan kuliner China kuasai Mandarin dasar lah okay, kalau soal yeah. cari bumbu-bumbu makanan mah nggak susah sih cukup gampang lah bisa cari di Chaoshe tadi ya di market dan sejenisnya bisa, nah, bisa banget nah ini kan kalau Mas William berangkat dari PD ya saya bilangnya juga dari PD <laughs> nekat sih itu bukan PD sih <laughs> kalau Mas As kan udah ada riset nih nah Mas As gimana ceritanya nih tentang makanan pengalaman lah dengan interaksi lokal juga boleh nah ini lucu ini ya aku gak punya basic Mandarin sama sekali nih ini orang orang Jawa tulen gitu kan Mas Will kan masih ada lah darah-darah Tiongkoknya itu masih ada paling nggak ada sama-sama itu ada lah sekian persen itu ada nah, ini sama sekali ini ini agak agak tertantang juga sebenarnya aku 
Kalau nekat ini saya bonek beneran ini saya ini. Mondo nekat beneran ini nggak tahu apa-apa, cuma modal bahasa Inggris pas-pasan, Jawa dan Madura bahasa Indonesia. Udah itu modalnya. Kalau makanan sih apa ya? Awal-awal memang hoaxik ya. Semua mahasiswa internasional paling pasti mengalami makanan itu dan kebetulan karena sudah ada senior di kampus jadi saya nggak begitu kesulitan untuk uh, order dan seterusnya kayak makanan itu uh, karena kita nggak punya kartu student ID card ya karena masih proses kita di, di, di traktir terus makan ini loh kantin yang halal loh ini di kampus itu ada dekat bahkan sampai sekarang pun aku sudah kangen gitu loh makanan yang namanya New Rumian itu itu uh, enak yeah, banget yeah. menurutku kayak mie, mie mie ayam kalau di Indonesia karena ra- rasa manis rasa asin sam- ta- tapi bukan uh, chicken bukan ayam tapi dia itu uh, dari beef gitu loh dari sapi jadi kan iya. apa cukup cukup dan porsinya banyak banget menurutku cuman wukwai cuman lima kuai itu itu udah lima berapa ya sepuluh ribu lah 10 kalau ribu. di kampus itu kalau di luar mungkin lebih dari itu ya bisa dua puluh ribu dua puluh lima ribu sekitar itu nah itu juga pengalamannya di situ makanan itu yang paling paling asik di situ apalagi kalau makanan yang namanya hamid ini ya jadi kalau namanya syukuran lulusan syukuran apa anak pertama atau apa habis hujan proposal itu wajib itu ke sana itu kurang lebih harganya 35 kuai atau 70 ribuan lah 70 ribuan itu sudah kenyang banget itu kalau Mas Yudo itu enggak akan habis itu pasti bungkus itu kalau aku Mas Yusuf itu biasanya habis langsung on, on, di tempat Mas Wil juga biasanya bungkus juga ayo saya ini Mas Yudo juga ada kenangan sama Hamid kayaknya ya, pasti lah <laughs> itu kayaknya restoran bagi semua bangsa Oke, okay. ya, <laughs> mungkin harus dimasukin ini sih ya, most apa yang ya. tempat yang paling ingin dikunjungi kalau lagi kuhan buat ya. segala bangsa. Benar-benar. <laughs> udah janjian sih sama Siva kalau udah lulus nanti kita mau balik ke sana mau beli makan itu. <laughs> nah, terus habis itu yang kedua ada bakso malatang, ada regan mien. Bakso malatang itu kayak asik juga sih konsepnya kita ngambil barangnya kita timbang lalu kita bayar mau pakai kuah atau pakai goreng itu kalau musim dingin sama musim musim panas itu juga pas banget ada yang aku baru tahu kalau ada mie dingin itu aku baru tahu tapi aku nggak nggak tahu dan apa namanya nggak suka gitu loh kalau ada makanan dingin liang mien gitu aja liang mien itu ya liang mien kalau misalnya namanya ya kayak gitu gitu aku di di Malatang biasanya ada tersedia yang terakhir regan mien itu setiap kali mau jumatan itu ada mie saus kacang itu ya lumayan lah kalau rasa mungkin asin dan gurih itu aja kalau Malatang itu lebih ke kita bisa pilih sih kalau ada kayak ada sausnya gitu manis-manisnya dan kalau mau digoreng itu bisa bisa dan manis gurih dan asin kayak gitu Waduh. pedes mau ditambahi pedes pun juga bisa ada kayak cabai-cabai kering gitu yang bisa ditambahkan ditabur gitu oke ini memang sih aku lupa istilahnya kalau di Mandarin usiang ben kalau nggak salah lima cita rasa itu tiongkok yang asin dan lain-lain lah nah itu memang jadi ciri khas sih betul juga kata Mas William atau Mas As tadi bosnya Cina itu punya keberagaman kekayaan kuliner juga bahkan yang mirip-mirip tadi ya kayak mie saus kacang jadi kebayang itu mie saus gado-gado. Eh, <laughs> ya. 
<laughs> menarik ya kalau di Indonesia kalau ada mungkin ya kita udah ngomong tentang makanan juga dan ya termasuk interaksi sosial juga tadi udah lumayan ya kita sharing bareng kan tadi Huachong University of Science and Technology itu di itu udah dijelasin bosnya di kota Wuhan kalau tempat wisata nah tempat wisata ini kan juga ranahnya refreshing lah ya setelah penat belajar mungkin kan lumayan padat ya mungkin atau bagi yang teman-teman yang Mas William atau Mas As itu kerjaannya riset meneliti dan lain-lain pastinya perlu waktu rehat nah itu kalau tempat wisata yang direkomendasikan atau pernah dikunjungi itu gimana tuh gimana wisata ya jelas ya ikonnya itu yellow green ya terus sama ada islik itu sering dipakai buat camping lah ya piknik piknik kita mau ketemuan di situ juga enjoy buat terbuka terus ada taman bunga aku belum pernah ke sana taman bunga itu adanya cuma ada di musim semi kalau nggak salah karena bunga-bunga oh. sudah sudah bermekaran lah asik gitu ke sana nggak gitu di dalam kampus pun sebenarnya ada tempat wisata loh sebenarnya wisata kayak taman-taman itu gede banget dan ada danau mininya di situ ada teratai kayak eh pokoknya Cina banget lah dan kalau menurutku baru kerasa Cinanya itu ketika kita merasakan salju jadi aku beruntung banget alhamdulillah waktu itu aku datang tahun pertama itu sudah dapat salju jadi waktu itu Januari kalau nggak salah mau balik ke Indonesia aku dapat salju saljunya lumayan tebel banget waktu itu ada Mas Will juga sebagai tukang fotografer seru-seru banget di situ itu kayak oh ini ini baru luar negeri nih jadi kan kalau nggak ada salju kan belum belum pernah ke luar negeri kan gitu dari aku sih itu oke Wuhan tuh ada di tengah-tengah jadi dinginnya kena juga hangatnya kena juga ya nah ini kita ke Mas William dulu nih nah gimana tuh Mas tiga jadi aku tiga tahun di Wuhan belum semua tempat pernah aku pergi dan itu yang menjadi penyesalan terbesarku karena pertama Wuhan itu luasnya gede banget dari dari kampusku ke Mulan Hill itu aja udah berapa jauh berapa jam perjalanan belum lagi taman-taman di sekitar ke daerah-daerah yang kayak jarang dikunjungi oleh anak-anak Wuhan kayak di daerah Hanyang itu kan jarang dikunjungi gitu puji Tuhan aku udah pernah pergi ke sana untuk ngelihat bunga tulip waktu musim semi bunga tulip sama istriku udah pergi Wong Hello Yellow Crane itu udah pasti wajib kemudian taman di Wuhan itu kayaknya ada 20-an atau 30-an yang aku pergi itu cuma 10 kalau nggak salah banyak banget dan masing-masing taman punya ciri khasnya sendiri ada Happy Valley ya kayak Hancol lah ya kayak ah. ada East Lake East Lake yang danaunya gede banget dan tempat buat nongkrongnya itu di, di tepian danaunya itu banyak banget mall-mallnya yang gede-gede yang buat jalan kayak yang Android udah, udah pasti terus kayak Han Street jadi kayak segala macem yang buat temen-temen yang mau kemanapun dan sukanya misalnya sukanya nature ada yang sukanya keramaian kota ada yang sukanya mungkin nongkrong-nongkrong untuk di bar atau di klub juga ada yang sukanya mendam di kampus aja kampusnya sendiri cantik ada museum ada taman kayak yang Mas As bilang gitu. belum lagi uh, tempat rekreasional yang bersifat olahraga ya kayak uh, lapangan bola lapangan basket lapangan badminton semua jenis olahraga ada jadi kayak uh, ketika di Cina kalau sampai stres karena nggak ada tempat jalan atau nggak sempat berolahraga itu mustahil gitu. tidak ada alasan untuk berhenti bahkan nggak ada alasan kecuali kalau stres karena jomblo ya nggak bisa deketin cewek lokal atau cowok lokal karena nggak bisa mandarin tapi kalau kalau mau explore itu kayak nggak habis tiga tahun juga nggak kelar oke tadi sempat disinggung juga ya Huang Helo dilihat Huang Helo itu kalau aku tidak salah ya dulu pernah ke namanya Hubusiang Hubusiang itu yang kayak street food kiri kanan semuanya makanan ada gurita gurita gitu benar itu itu juga wajib dikunjungin nah itu teman-teman luar biasa 
sangat beragam dan itu bisa menjadi ya ranah refreshing juga bahkan bisa jadi inspirasi untuk masa-masa kita rehat dalam studi atau nah kita izin lanjut nih ke beberapa poin pertanyaan mungkin bisa dikomparasikan ke nanti antara zaman Mas William dulu pasti waktu masih di kampus tentang jumlah mahasiswa Indonesianya kira-kira berapa gitu jadi teman-teman udah ada gambaran oh kalau aku datang ke sana kira-kira segini nih keluarga baru nah kalau bicara tentang mahasiswa Indonesia yang lagi di khas nah terus kayak kegiatan bareng Indonesia sendiri itu apa gitu? aku pertama sampai itu 2016 warga Indonesia di khas itu masih dikit banget nah, cuman pas tahunku ya ada aku ada Hasbi ada Cynthia Rana jadi 4 atau 5 orang gitu loh anak baru ketika pertama kali ngumpul anak aku ngerasa oke okay, nggak terlalu banyak nih orang Indonesia nih gitu tapi kayak 2 minggu kemudian ada acara welcome yang diselenggarakan PPITW oh ternyata anak Indonesia rame gitu loh rame juga nih di Wuhan jadi mulai tahun 2017 ketika aku pulang kemudian balik lagi aku pulang buat menikah ya 2017 terus bawa istriku ke Wuhan ikut aku sampai aku lulus 2019 nah itu mulai rame mulai ada kayak yang tadi disebutkan oleh Mas Aas ada Mbak Mirna ada uh, Mas Yusuf dan ada banyak teman-teman lain nah dari kampus lain juga makin rame masuk 2018 juga makin rame jadi uh, komunitas kita yang khas itu yang awalnya tadi kecil dan sangat eksklusif rata-rata itu awalnya yang masuk khas itu anak-anak S3 rata-rata sebagian besar tuh masuk S3 nah, jadi kita yang dari komunitas S3 kemudian mulai rame anak-anak S2 terus rame anak-anak yang belajar Mandarin setahun kemudian lanjut kuliah jadi komunitas aku ngerasa komunitas kita di khas itu membesar jadi terasa tuh waktu awal aku datang yang hampir desperate sampai ke yang teman-teman kayak angkatan masa as ketika datang tuh udah tuh udah rame anak Indonesianya nah oke menyambung ceritanya oke silakan masa as Kalau kegiatan kita sering ada silaturahim setiap hari-hari besar itu kita kita adain kegiatan. Kalau ada nusafe sih itu kita berkunjung ke kampus-kampus lain, terus kita saling silaturahmi sama teman-teman yang non khas itu juga sering. Makanya kalau ketemuan nawuhan itu kayak kayak keluarga sendiri gitu loh. Iya, Jadi ya sama teman-teman betul. Indonesia sama merantau, senasib seperjuangan gitu kan. Kayak gitu sering curhat, sering nanyain gimana sih kita apa justif justif gimana atau yang bisa di justifin enggak gitu-gitu jadi kita saling tolong-menolong lah lebih. Kita saling mengingatkan jangan sampai telat kamu harus berangkat jam sekian jam sekian gitu-gitu kalau ada yang pindahan pindah apartemen kayak kemarin itu kita bantu-bantu apalagi vacation ya kita sering vacation memang sih ada ada gap sendiri antara teman-teman mahasiswa S2 S1 sama S3 memang kelihatan banget kalau S3 itu lebih eksklusif memang kayak kemarin itu waktu kita kedatangan temen postdoc dari Palembang itu kita uh, adain kajian ilmiah lah bahasanya kita rutin hampir setiap minggu sekali itu kita ketemu untuk ngobrolin masalah jurnal ilmiah predator list jurnal kayak kayak gitu 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 kita kita bicara tentang tentang hal itu lalu gimana sih sukses bikin representasi yang baik untuk defense dan seterusnya sampai pengalaman defense proposal defense dan seterusnya itu nah itu teman-teman menarik ya kayak karena memang beragam sih cara overall bahkan di Wuhan itu S1 S2 S3 itu jumlahnya let's say merata lah. nah jadi um, ada juga yang ber- masih masa-masanya exploring ada juga yang um, memang fokusnya kepada kajian-kajian ilmiah atau suka brainstorming sering-sering bareng bagi-bagi pendapat mungkin juga itu memang ciri khasnya kita sih Mas William Mas Asia kekeluargaan kekeluargaan tadi sempat disinggung kayak mau pindahan apartemen kita bantu 
bantuan bareng bahkan ya itu tadi kadang nggak diminta kita nanya duluan biasa cirinya gitu sih ada yang perlu dibantu nggak apa-apa gitu dan biasanya kayak gitu jadi keluargaan di Wuhan itu sendiri memang kuat banget. nah kan kalau dari Mas Aas sebentar lagi akan lulus rencananya nih setelah lulus dari khas nah, kira-kira mau ada rencana apa gitu yang bisa diceritain kusi karena memang S2 ya udah ngajar juga ya paling enggak ya tetap ngelanjutin sambil memperbanyak link kayak gitu kalau Mas Wil ini linknya banyak banget aku mau berguru ini ya setiap Jumat itu mendatangkan materi-materi yang luar biasa aku cuma lihat TV Instagram live-nya itu itu juga sering menghadirkan inspirasi-inspirasi Indonesia lah jadi betul, anak-anak betul. muda Indonesia itu ternyata berkontribusi loh bukan kayak klaimnya salah satu pentinggi partai itu kayaknya itu sudah terbantahkan gitu loh dari, dari TV Instagram live-nya Mas Wil itu kalau aku sih nanti melanjutkan karirku ya sebagai dosen sekaligus uh, konsultan keuangan ya itu sih memperbanyak peluang untuk membuka lapangan kerja itu cita-citaku aku juga sering mantau sih menanya Mas William diskusi-diskusi menarik melalui live Instagram gitu nah ini Mas Aas mau bahkan membuka lapangan kerja waduh keren-keren nah ini mau kita lanjut ke Mas William nih yang udah lulus ini Mas William kan udah lulus nih udah mulai menjalankan mungkin perencanaan setelah lulus S3 tadi nah kalau hmm. boleh tahu nih sekarang-sekarang ini dan mungkin kedepannya lagi itu mau ada apa gitu mau ada rencana apa uh, yang aku rasa sekarang aku harus mulai kejar itu aku harus aktif kembali menulis ketika waktu kuliah kan aku kalau nggak nerbitin jurnal di jurnal kelas A itu aku nggak bakal lulus pun aku terbitin seribu atau dua ribu jurnal tapi kalau nggak ada satupun di jurnal kelas A hmm. itu aku nggak akan lulus pengalamanku untuk bisa tembus ke jurnal A itu gitu, jurnal level A itu yang harusnya aku pelihara gitu, sampai sekarang meskipun ada banyak tulisan-tulisanku yang udah siap tapi belum sempat publish karena emang karena pandemi juga ya akhirnya hmm. uh, situasi belajar tuh jadi beda jauh banyak kebijakan dadakan yang harus diambil itu juga saran buat nanti teman-teman yang mau kuliah di Wuhan atau di Cina pada umumnya ya yeah. jangan kira masuknya gampang keluarnya gampang itu uh, lumayan tantangan sebenarnya karena apalagi kalau udah masuk kampus-kampus besar kayak aku tadi aku bilang aku nggak bisa lulus kalau uh, jurnalku bukan jurnal level A nah, untuk lulus jurnal level A itu bahkan banyak dosen-dosen oke di Indonesia aja nggak tembus-tembus pengalaman itu sebenarnya yang kita bawa pulang pengalaman untuk menulis pengalaman berjuang uh, di negara orang yang bahasanya kita nggak tahu uh, bagaimana bisa bersifat uh, resilient tahan uji segala macam nah, kalau di aku sendiri aku pengen menyelesaikan tulisanku dan ya tetap menjabat uh, seperti apa yang aku sekarang lakukan uh, ke depan ya kayak yang teman-teman tadi ada bilang mungkin IGTV ku akan lebih banyak undang orang-orang yang benar-benar aku sendiri kaget gitu ternyata anak muda Indonesia tuh keren-keren gitu loh aku ngerasa ya, kok anak Indonesia nggak ada yang berkontribusi buat Indonesia sih tapi begitu dari lulus S3 ini kenal sama ini kemudian dikenalkan dengan orang lain kemudian dikenalkan lagi dengan orang lain dan akhirnya nah itulah orang-orang yang nongol di IGTV selama ini ternyata wah gitu loh orang Indonesia edan-edan gitu loh ngeri-ngeri nih gitu, nah nanti paling mau memperluas IGTV ku untuk menjangkau lebih banyak orang keren siap-siap eh ini teman-teman luar biasa diskusi kita hampir satu jam kita nge-podcast bareng dari Mas Aas luar biasa juga apa yang disampaikan dari Mas William juga luar biasa gamblang semuanya kita buka-bukaan nah nah sebelum itu pesan dan kesan juga dari uh, pesan dan kesan Mas Aas Mas William ke teman-teman tapi sebelum itu saya mengutip sedikit
sedikit tadi Mas William sangat menyinggung tentang menulis betul banget ada sebuah kutipan yang berbunyi begini dengan membaca Anda mengenal dunia dengan menulis maka Anda akan dikenal dunia kita bisa mengenalkan Indonesia lewat tulisan nah itu mungkin disitu semangatnya ya biar semangat kita sama gitu nah itu Mas mau minta pesan dan kesan buat teman-teman semua nih jadi kalau buat yang sedang berencana mau kuliah dan galau mau ke Cina panggah saranku berangkat aja gitu oke okay, siap akan nyesal kok kalau kuliah di Cina yakinlah yang sedang kuliah ya semangat jangan mendem di kamar terus ayo gaul sama orang-orang Indo sama orang-orang dari negara luar memperluas networking memperluas pola pikir kemudian explore dengan itu apa sih point of view kita akan semakin luas kita nggak pinter atau nggak jago buat diri kita sendiri tapi kita juga bisa bermanfaat kalau buat yang udah lulus ya selamat berjuang gitu. ada banyak tantangan pekerjaan yang harus diselesaikan di depan selamat berjuang aja sih. kalau aku ya pesannya buat yang mencari beasiswa supaya diterima beasiswa kalau aku sih pribadi ya mendorong semua beasiswa kamu kejar jadi semua peluang kamu kejar gitu kan jadi kalau aku nggak nggak tertutup hanya harus LPDP harus ke Amerika harus ke Eropa enggak ya pokoknya beasiswa apapun lah karena memang takdir kita nggak ada yang tahu ya let's say kalau memang circle-nya Sandiaga Uno jadi menteri kita nggak tahu circle-nya PPI Tiongkok bisa jadi ada yang jadi menteri kan gitu nah habis gitu apalagi kalau yang lagi kuliah kayak sama saya ini pesan ke saya sama teman-teman yang masih kuliah tetap jaga semangat ya meskipun susah kita laku lakuin dengan tekun itu insya Allah sudah selesai lah kayak ibaratnya air yang menetes ke batu sekeras apapun batu itu kalau airnya ditetesin terus-menerus meskipun jumlahnya sedikit tapi konstan itu akan tembus juga seperti itu konsisten kan bagi yang sudah lulus ya dibantulah kita-kita yang masih oke keren banget oke siap-siap oke dapat nih luar biasa pesan dan kesan tadi dari Om Aah dari Mas Aah juga Mas William dengan tentang resilience tentang durability tentang konsistensi bagi kita ya yang let's say punya keberuntungan juga setelah kita berjuang juga untuk bisa kuliah di luar negeri nah itu kita punya amanah yang mau tidak mau itu pasti ada dalam diri kita masing-masing oke terima kasih mas Aas terima kasih mas William nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang Huachong University of Science and Technology atau yang biasa disingkat khas yuk bisa di follow instagramnya ke @hasterindonesia ataupun bisa juga ke instagramnya PPT Wuhan nah juga jangan lupa subscribe youtube channelnya PPT Wuhan ya ini kita biasa juga bakal sharing info-info di sana oke terima kasih atas waktunya mas Aas mas William, sampai bertemu di lain waktu, lumayan banyak kita buka-bukaan juga, teman-teman juga pastinya bisa lebih mengenal dapat insight juga tentang khas, nah tapi pesannya jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan supaya nanti kita bisa ketemu kembali dimanapun itu, secara ya secara tidak hanya new normal, tapi juga common normal, normal seperti biasanya oke terima kasih, sampai sini saja podcast kita kali ini, saya izin menurut sekian dari kami, PPT Wuhan Wikes, kita keluarga, kita berkarya, sia-sia aja. Bye. Di sini man. Bye.